0: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra charla, volvemos a nuestras charlas de aquí en esta muy bonita Casa de la Imaginación, gracias a la Alianza entre Paredro Podcast y Confama. Para hoy vamos a estar hablando con una autora aquí de la Casa, de la Ciudad, con una novela que es muy bonita desde el título, a mí desde que me llegó por el color, por el título, ya me parecía que tenía algo eh, muy especial y así fue tal como lo vamos a estar charlando hoy. Eh, Josefina, bienvenida.
1: Gracias Camilo por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. Vamos, entremos a saco, como dirían Josefina. Solferino es una novela de correspondencia, vamos a estar, es una novela epistolar, pero es una novela que arranca con algo que es muy de aquí de la región y es que arranca del territorio y de la casa. Es decir, es prácticamente cómo cambia o no cambia una finca, un territorio, el quienes lo habitan, prácticamente desde 1950 y pico hasta entrado el siglo XXI. Cuéntanos por qué no arrancamos por ahí, para que nuestros oyentes, quienes nos acompañan acá y quienes luego nos van a oír en este capítulo, empiecen a entender un poco de qué se trata y cómo está construida esta novela.
1: Bueno, Solferino, el título de la novela, es una parte, es un fragmento de una finca que es el Solferino. Y es una novela epistolar que cuenta la historia de un intercambio de cartas entre un poeta chileno y una familia campesina, el poeta publica un anuncio en un diario que se llama El Campesino, que dice, poe, eh, chileno quisiera entablar comunicación con algún colombiano, o sea, es como si echara un mensajito en una botella, lo lanzara al mar, sin saber si eso va a llegar a algún lugar y esa botellita le llega a una familia campesina que compraba la panela, la carne, en el pueblo y se la envolvían en papel periódico, entonces cuando desenvuelven las cosas del mercado encuentran el anuncio y una de las mujeres de la familia dice, ay un chileno qué rico, qué, qué bueno entablar comunicación con un chileno le escribimos y arranca una correspondencia que dura aproximadamente 40 años esta novela tiene dos, eh, parte de dos hechos reales, uno el intercambio epistolar que efectivamente existió y dos, el Alzheimer del protagonista de la novela, esta novela es una autoficción, el protagonista de la novela es mi padre, entonces ahí lo que hay es una autoficción, hay cosas que son reales, hay otras que no son reales, pero es una, es una novela que, que parte digamos de la historia de cómo se conforman eh, la ciudad eh, que vos lo decías muy claramente, hay una cosa muy, muy propia de, de lo paisa y es esas familias grandes que van llegando a la ciudad y cómo las van a habitar y cómo empiezan a habitarlas de manera, muy, de manera particular, con el campo adentro, eh, con todo eso que se trae, con la nostalgia de la tierra, con la nostalgia de la casa, con la nostalgia del alimento, con la nostalgia de… de de lo que significa levantar una casa y ver cómo la casa se va destruyendo poco a poco, que es un poco lo que le ocurre al personaje principal y es de la misma manera que en el momento en que la casa paterna se desarma, se desarma una parte de la vida y hay un momento en que empieza a desarmársele a él como toda la… Eh, la columna vertebral del, del ser humano que viene siendo la cabecita, o sea, su capacidad de recordar, su memoria, lo que es, su identidad.
0: Acabas de mencionar, Josefina, muchos temas sobre los que estaremos hoy moviéndonos, cierto. Eh, pero quisiera arrancar, claro, me intriga mucho siempre preguntar cómo se crea la novela y cómo surge la novela, entonces ya nos acabas de contar, surge también, hay un archivo, es decir, hay una correspondencia real, ¿por qué no nos empiezas a contar cómo fue tu relación con esa correspondencia? ¿Escribiste tú algunas de estas cartas en algún momento? ¿Cómo ocurre en la novela? ¿O cómo, qué te supuso descubrir eso y que luego se terminara convirtiendo en medio de tu labor de periodista del colombiano, precisamente, eh, cómo te vuelcas a la ficción?
1: Pues el género epistolar era muy cercano para mí porque yo viví en esa finca, viví hasta los cinco años y veía todo el tiempo a mis papás intercambiar cartas con la familia, con mis abuelas, con mis tías, eh, se intercambiaban cartas y siempre el poeta chileno estuvo presente, o sea, yo siempre supe de la existencia de ese personaje porque llegaban cartas de él y era un ritual eh, familiar, leer la carta que llegaba de Lucho. Entonces yo crecí conociendo esa historia, pero era una historia tan cercana a mí que no me había dado cuenta que era, pues, que era, era una cosa tan peculiar, que era una cosa tan particular eh, que ocurriera, que no era normal que, que un campesino conservara una, una amistad durante 40 años con otra persona aparentemente tan distinta y, y, y tan distante que entablaran ahí, y ahí me acuerdo de, de, una, de una frase que alguna creo que en las formas breves de Piglia leí que decía que, que la correspondencia eh, que las cartas eran una forma perversa de eh, enlentecer una conversación porque, porque siempre vas a estar esperando la respuesta del otro y eso pasaba y eso pasaba en mi casa y era muy emocionante cuando a la finca llegaban cartas, yo misma intercambiaba cartas con mis primos todo el tiempo pues cuando, cuando era niña, entonces digamos que, que, que la, el intercambio epistolar era parte, era parte como de la vida, pero yo no sabía que ahí había una historia, yo no me había dado cuenta de eso, solo cuando pasa el tiempo y entonces… Eh, Pienso en, en, en hacer la maestría de escrituras creativas. Yo pensaba hacerla en, en, quería irme a hacer o la de NYU o la de Iowa o la de la Universidad del Paso. Y estaba, tenía ya pensado el proyecto y yo dije, ay, eh, yo voy a contar esta historia, que me parece una historia muy extraña que ocurra. Y sucedió que en ese momento justo diagnostican a mi papá con Alzheimer. Y yo dije, no yo, ya no, yo ya no me voy de este país ni loca porque me voy a perder los últimos años de lucidez de este personaje y no quiero que eso pase. Y esa maestría no estaba en, en Medellín y la abrieron en EAFIT y entonces yo como que retomé el proyecto y dije, bueno, voy a hacer, voy a hacer una novela y a eso se le sumó el ingrediente, digamos, de la enfermedad de, de, del papá y entonces empezar a ver como su deterioro y cómo se le iba borrando como todo y era, ese era como un intento de recuperar la memoria y esa novela tiene muchos amarres en el tema de la memoria, o sea, está todo el tiempo la escritura de las cartas, está todo el tiempo el personaje principal que hace un cuaderno en el que va eh, recopilando los hechos importantes que transcurren en los años y que los saca de la prensa, está también eh, la eh, capacidad de contar eh, las narraciones orales que eran tan importantes, eh, que son tan importantes en, en la cultura antioqueña, el contarse, el conversar, el, el tratar de, de, de mantener, digamos, eh, la memoria de la familia intacta, entonces… Eh, detalles tan elementales como el intercambio de una carta en la que el, el chileno le cuenta que, que su sobrina ha perdido la memoria y, y, y es lo mismo que le está sucediendo al personaje. Entonces, bueno, hay una serie de amarres con el tema de la memoria, porque yo creía que esa novela iba a ser una novela sobre la memoria y a medida que la fui escribiendo me di cuenta que no era una novela sobre la memoria, que era una novela sobre la memoria, pero también sobre la amistad, sobre la enfermedad, sobre sobre cómo entablar lazos con los otros seres humanos eh, cuando a uno no le queda, cuando uno, uno no tiene la posibilidad de estar cara a cara para ver al otro.
0: El hecho de que sea una novela epistolar yo creo que también cumple con un papel muy importante frente a la temática de la memoria. Es decir, y también como ocurre, y ya lo vamos a ver en la novela, siempre hay un personaje que tiene que estar escribiendo. Primero es Sofía, después de Sofía es Hernán y va cambiando así paulatinamente. Pero hay algo que a mí me... me me llamó mucho la atención, Josefina, y te quiero preguntar, porque creo que también es una pregunta por tu infancia, y es si hay escritura y memoria y hay estos juegos complementarios, también hay uno muy interesante que es lo campesino y la cultura letrada, que es algo que normalmente no… Eh, lo campesino puede estar siempre más conectado con un registro oral, ¿cierto? Cosa que ya lo que tú nos acabas de contar, que surja una, un interés de escritura a partir de un periódico que se abre porque se está sacando una panela, eh, ya hay una magia ahí de por medio. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poquito cómo se llega a esa situación en tu familia o cómo se llega en la novela, como prefieras, para que si vivías en una finca y hablas de esta cultura campesina, fuera todo tan letrado y se escribieran tantas cartas? ¿Era normal o es...?
1: No, no era normal, no era normal, sin duda eh, los personajes y creo que eso hay un intento en la novela de justificar todo el tiempo, eh, los personajes tenían una inquietud, una inquietud intelectual por aprender, pero tenían un personaje eh, que es el abuelo, que no admitía, que no quería que la familia se dividiera y por esa razón no les permitió eh, abandonar la casa paterna para estudiar, sino que decide que permanezcan ahí, pero ellos tienen un interés constante por formarse, porque además tienen unos primos que vienen de Medellín y esos primos se han ido a la universidad y entonces tienen el primo abogado y, y tienen el, el primo sacerdote y entonces ellos siempre están… Hay una inquietud por, por, por estudiar, pero hay una prohibición paterna por hacerlo.
0: Eso es muy, ese, ese ya es un tema literario que es de un calado muy profundo, ¿no? Porque ya de por sí es lo, cómo te puedes, no, no voy a decir liberal, pero también liberar, pero cómo te puedes salir de los supuestos registros que se llegan. Pues esta novela arranca esta correspondencia y son dos familias que van a terminar conociéndose íntimamente, se van a preguntar por sus nietos, por sus hijos. Eh, y también va a tener una sucesión, como ya decíamos ahorita de empezar a escribir quién tiene la responsabilidad de escribir, porque siempre tiene que haber alguien que está escribiendo y entonces empieza a aparecer dentro de la novela, eso es otra cosa que te quería preguntar, cuando empiezas a armar este paralelismo entre muchas cosas que ocurren en Chile, lugar donde está un corresponsal y las cosas que ocurren en Anorí, que es donde están los otros corresponsales, en el que coincide ese año de 1971-72 con Allende por un lado y el primer ataque del ELN. ¿Por qué no nos cuentas un poquito y sobre todo cómo en la novela, si quieres este primero, pero también es muy interesante cómo la novela no está exenta de la presencia de la guerrilla, de los bandoleros y de una otra acechanza que es absolutamente indiscutible dentro de una vida rural colombiana y antioqueña.
1: Es que si se, iba a, si se iba a hablar del campo no se podía omitir la presencia de, de la violencia, o sea de la violencia de los años 50, la violencia bipartidista, pero la, cómo se transforma esa violencia posteriormente con la aparición de las guerrillas y con la aparición de los grupos paramilitares, entonces eso tenía que estar presente lo que sí fue una sorpresa para mí, o sea, eso fue un hallazgo en la novela, vea, yo vengo del, del mundo del periodismo, entonces para mí la investigación a la hora de la escritura es fundamental, entonces yo me dediqué a rastrear, a hacer un rastreo y cuando yo descubro que los hechos de la… De la cuando muere Salvador Allende, cuando Pinochet se toma el poder, ocurren casi en simultánea, o sea, eso fue una sorpresa eh, fue una sorpresa para mí, yo dije, pues qué coincidencia, estos dos personajes finalmente tenían una vida eh, intelectualmente muy distinta, el poeta era un hombre con una formación intelectual, el otro era un campesino, pero ambos vivían en una finca eh, y estaban enfrentando unas situaciones eh, particulares, mientras eh, digamos que había triunfado la izquierda en Chile, en Colombia estaban casi… O sea, la operación Anorí fue la operación que casi acaba con la guerrilla del ELN. Ahí mueren los hermanos Vázquez. En esa operación queda uno, que es el que está todavía viviendo en Cuba, pero fue el momento que más cerca estuvo el ejército colombiano de acabar con, digamos, con, con, el, con, la, con la izquierda representada en la guerrilla del ELN, ¿cierto? Entonces eso me pareció una, una cosa... Eh, una coincidencia que yo dije esto es un filón que yo que yo tengo que que trabajar, entonces me dediqué como a leer y a entender la operación Anorí, que casi leerla y entenderla era ir a buscar unos registros de prensa en los que se publicaba lo que había sucedido. Incluso me tocó hacer cosas como yo no yo no volví a Norim, no he vuelto, bueno, volví hace poco, volví en agosto de este año. Pero no había vuelto, es empezar a buscar personas que me contaran. Entonces yo era pegada del celular hablando con el señor de la Casa de la Cultura o con algunos personajes que todavía mi papá recordaba y tenía en la cabeza para que me contaran, porque mi papá ya lo había olvidado, cómo había sido la operación Anorí. Entonces era oír, era recoger testimonios, testimonios, y yo decía esto por lo menos no es un registro periodístico porque, porque aquí hay cosas que, que, están, que, que no son reales, que son la memoria de las personas y ahí vuelvo al tema de la memoria porque es que la memoria es una cosa absolutamente subjetiva y por eso ese libro y por eso esa estructura está armada en pedacitos, por eso tiene cartas, por eso tiene cuatro narradores, porque la memoria uno la construye y nadie le puede decir a usted que lo que usted se acuerda no es verdad. O sea, es la memoria es un asunto de fragmentos, es un asunto eh, que se construye con trozos, con trozos de, de recuerdos, con trozos de olores, con trozos de, de, de situaciones, con colección de, de colecciones tan simples como un objeto que detone un recuerdo, ¿cierto? Entonces, ahí yo decía, siquiera estaba haciendo una novela porque si fuera periodístico esto no, no era… Tan, o sea, yo me encontraba contradicciones en lo que ellos decían y yo decía bueno, finalmente no me importa porque me están dando la información que yo requiero, así lo recuerdan y esta es una novela sobre la memoria en la que no importa mucho si, 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 si es verdad o no es verdad.
0: No, te lo entiendo y justamente te iba a preguntar eso Josefina, porque esta es tu primera novela, eres periodista eh, y entre el registro periodístico como sabemos y el registro de la ficción tú no lo acabas de explicar. ¿te fue fácil soltar eso o qué, o qué mecanismo usaste? No te voy a preguntar aún sobre la estructura epistolar, porque esa ya es otra cosa que es como lo armaste, pero ¿te resultó sencillo porque se trataba de un tema personal que te tocaba? ¿Te resultó eso más sencillo, soltar una serie de rigores periodísticos para poder darle pie a esa autoficción o viste en algún momento, o te viste problema en algún momento y no ser capaz de soltar los vicios de una por los vicios de otra.
1: No, yo nunca tuve inconveniente con eso porque tenía muy claro que iba a escribir una novela, yo no quería hacer la versión periodística porque, entre otras cosas, cuando empecé a escribirlo ya no tenía, no tenía fuentes en Chile para corroborar cosas, eso va a ocurrir en el momento de la escritura, me voy a encontrar, o sea, se me va a aparecer la Virgen en el momento de la escritura, porque por allá un día yo voy a decir, no, o sea, me están haciendo falta datos, ¿yo qué voy a hacer? Y me acuerdo que había conocido una periodista chilena en un viaje, entonces yo la busco por Facebook y le digo, Soledad, estoy escribiendo una novela sobre esto, esto y esto y necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a rastrear a la familia de una persona en, en, en Parral, en Chile, en Catillo, y ella me dijo, pues mira, yo ya vivo en Argentina, pero yo te contacto con un periodista de La Tercera, eh, habla con él, entonces yo busco al periodista de La Tercera, le digo, mire, yo estoy haciendo esto, yo le propongo a usted un negocio, ¿le gusta esta historia? Y me dijo, no, pues me encanta, y yo le dije, listo, si usted quiere, la escribe en La Tercera o se la escribo yo, y usted me ayuda a buscar a la familia de este personaje. Y Matías me dijo, no, yo la escribo, y yo le dije, listo, yo le doy toda la información, usted escribe la historia y Matías se vuelven los ojos y los oídos, mis ojos, mis oídos en Chile, Matías va hasta Catillo, va hasta Parral y encuentra a la familia de, de este personaje y entonces eso me ayuda a, a contar un montón de cosas, pues a entender, a armar la historia en la novela, nunca, la novela siempre va a ser la búsqueda de la familia y eso nunca va a aparecer en la novela y a mí ya no me va a interesar contar eso, pero para mí, a mí me da una cantidad de información que que está ahí de manera, sobre, pues está, está oculta en, 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 en la novela, pero que me sirve para armar, que me sirve para tejer la historia.
0: Quisiera devolverme un poquito a, a lo que nos mencionábamos ahorita Josefina del, del 73, del ELN, porque también es una novela que va más atrás en lo que es la historia violenta, porque hay otro episodio en 1952-1953, cuando la familia tiene que abandonar la casa eh, porque llega la chusma es decir, cuando llegan los bandoleros, cuántas historias no tengo, mis padres también tienen historias de que estaban en Manizales o en Pereira y decían apague las luces porque viene sangre negra y eso suponía salir corriendo inmediatamente con todo. Eh, ¿Por qué no nos cuentas también? Porque eso muestra que no solamente es desde el 70 y después lo que va a hacer la familia en Medellín frente a Pablo Escobar y frente a todo lo demás, volvamos como a esa naturaleza completamente rural porque te sirve también muy bien con un puntico en la novela y es que son los libros que alcanzan a llevarse de esa casa los que luego van a ser leídos y van a ser tan importantes para la correspondencia.
1: Ese es, es un evento muy ligado a la historia de las familias paisas y es, es, es efectivamente el enfrentamiento entre liberales y conservadores y también está muy presente en la novela porque es que ellos todos son liberales son hijos de liberal, pero es un liberal que es más conservador que, que un conservador, o sea, es un liberal que tiene cercanía con la iglesia, pero que tiene unas opiniones políticas y es un liberal que a pesar de ser liberal, pues no le permite estudiar a sus hijos, entonces es, es, eso encarna como toda la contradicción de, la, de, de, la, de lo que significaba el color, y el partido político en ese momento, la, la, la significación y la resignificación que le dan las personas eh, a la pertenencia o a tener una afiliación con un partido político que luego pues cambiará completamente en, en la historia pues del país y dejará de ser una cosa importante.
0: Pero sí resulta muy impactante leer, cuanto menos leer un episodio como ese y decir… Miércoles, cuánta historia de desplazamientos hemos encontrado de toma de casas, de toma de territorios, porque Solferino está durante unos años ocupada precisamente por la chusma y es cuando se sale y de hecho es cuando es la primera llegada a Medellín, si no me equivoco, dentro de la gradación o es la primera salida, digamos, de lo rural
1: es la primera salida de lo rural porque la primera llegada a Medellín en realidad ocurre ya eh, en los años 80 y ocurre es por otro fenómeno que es el fenómeno de la llegada del narcotráfico y la llegada de los paramilitares y la guerrilla ya que empiezan a asediar, que es lo que le sucede, pues es el fenómeno de desplazamiento que ya todos pues como las generaciones de nosotros que no, de nosotros conoce bastante de cerca, pues hemos vivido más más de cerca.
0: Entonces, te quiero ahora sí preguntar, ya que nos has contado como todo el sustrato, eh, Josefina, es el momento en el que tú dices, listo, voy a escribir una novela y entonces escoges algo que no es fácil para una primera novela, que es el género epistolar, porque el género epistolar, como sabemos, es dos personas escribiéndose cartas, pero dos narradores fijos, pero cómo ilumino lo que no está escrito, cómo puedo enunciar y entonces ahí es cuando tu novela empieza a tener una estructura epistolar pero también la presencia de otros narradores, incluyendo fragmentos en cursiva, que también es la última generación, me imagino que eres tú, pero también las otras, que está, ¿por qué no nos cuentas ya como un poco de estrategia y de carpintería, cómo conseguiste poder montar tantas cosas respetando en todo caso ese archivo original que era la correspondencia de tu padre?
1: No, el archivo original no se respeta, no está incluido en la novela, no está incluido, o sea... No, yo dije, esto es una novela y esto queda aparte, yo construyo de cero. Las cartas que aparecen están todas ficcionadas, o sea, no hay, no hay, no, no, no está el, eh, el documento pues incluido, no, no, o sea, es una ficción de principio a fin. Efectivamente, lo más complejo de esa novela fue levantar la estructura, porque era muy sencillo contarlo en primera persona, y contarlo desde el punto de vista de la pérdida de memoria del personaje y la obsesión por buscar qué había sucedido con su amigo chileno. Esa era la manera más fácil de contarlo, en primera persona. Tal vez la más cercana. La, manera, la segunda manera más fácil de contarlo era un narrador omnisciente que le contara a todo el mundo lo que está pasando, que hiciera lo que estamos haciendo de aquí. Cuente toda una familia tan. Esa era la segunda manera. Yo decía. ¿Cómo involucrar, cómo involucrar a los personajes principales, darle voz a los personajes, lograr diferenciarlos, para mí era muy importante darle voz a un personaje que es clave en la novela, que es Sofía, que es quien inicia la correspondencia pero que es un personaje efímero, que desaparece muy rápido de la novela, entonces o sea necesito darle fuerza a ese personaje, cómo lo voy a hacer. Y la estructura también, yo lo digo, se me apareció un día, un sábado, se me apareció como un 30 de abril o un 1 de mayo, que estábamos eh, en, una, en un viaje con mi papá ya muy enfermo, pues muy enfermo era que todavía hablaba y caminaba, pero ya había perdido muchas facultades físicas y se caía de la cama, entonces estábamos en un hotel en Jardín y juntamos las, eh, la, en la habitación de mi papá y mi mamá, les dieron dos camas, una cama doble y una cama sencilla y mi mamá dijo juntemos las camas porque su papá se va a caer y él eh, empezó a hacer la siesta y ellas querían salir, mi mamá y mi hermana, yo les dije salgan que yo me quedo cuidando a mi papá, entonces yo me senté, puse una sillita frente a las camas a velar como su sueño, a cuidar su sueño y cogí el computador y yo ya había empezado la novela y mi primer tutor de la novela fue Juan Diego Mejía, y cuando yo le entregué la primera parte a Juan Diego, Juan Diego me dijo, no, eso no es, por ahí no es, y entonces yo me fui y dije, por ahí no es, y yo volvía y leía y decía, por ahí no es, por ahí no es, yo qué voy a hacer, qué voy a hacer con esta historia, por dónde voy a arrancar, y ahí sentada, con el computador y ahí con él dormido, ahí yo dije, yo tengo que empezar a escribir la primera carta y escribí la primera carta de Sofía y yo dije, esta es la voz de Sofía y va a haber una carta de Sofía y va a haber unas cartas de Hernán y va a haber un narrador omnisciente que llene vacíos y va a haber una primera persona que va a ser la que va a contar el presente y luego venían una serie de de decisiones muy complejas a la hora de la escritura y era cómo diferenciar eso físicamente y eso casi no lo logro sino hasta el final, o sea, como que yo, yo, ya no, yo decía, ¿cómo lo hago? Y entonces, claro, en la escritura está la escritura y el esfuerzo que uno hace por la escritura, pero hay muchos libros detrás, o sea, cuando uno está escribiendo tiene muchas lecturas detrás. Entonces, yo me había dedicado a leer, libros que hablar, me había dedicado, no pues, me habían recomendado los tutores en la maestría, en las búsquedas que uno hacía, libros epistolares, entonces había empezado a leer a Darío, el de Cartas Cruzadas, Darío Jaramillo Agudelo, Cartas Cruzadas, entonces yo dije, bueno, esta novela epistolar, entonces ahí se va armando una serie de cosas, entonces yo decía, bueno, en, entendiendo también el género, porque yo decía tengo que, las voces se tienen que diferenciar, son unos campesinos, no pueden ser cartas extremadamente elaboradas, ese fue como el proceso, tal vez el proceso más duro, el proceso más arduo está ahí en la definición de la estructura.
0: Estaba precisamente buscando una de las primeras cartas, Josefina, porque creo que habla muy bien de esto, es la carta que le escribe Sofía y hay un momento en que dice, lo más bello de la temporada de lluvias son las Josefinas florecidas, no debería decirlo, pero son las flores más hermosas de nuestro jardín. Son parásitas, una variedad de orquídeas que crecen en los árboles, en los troncos y en el rastrojo. Las hay de muchos colores, pero las más frecuentes son blancas con manchones amarillos o morados y las vinotinto con rayones amarillos. Hernán ha traído del monte varias y debo decirle que son delicadas y caprichosas. Florecen poco, pero en abril y mayo nunca faltan. Y ahí es cuando empieza a aparecer la voz de Sofía, la que nos acabas de decir, pero ahorita mientras nos hablabas Josefina, recordé, hace ocho días estábamos aquí con Marita Lopera hablando de su novela y entonces la madre de Altea, la protagonista, es una mujer que quiere ser profesora de literatura, pero se resiste o decide cambiar de camino porque quiere casarse y ahora estamos con Sofía, que es la protagonista que decide escribir y es la que se echa esto al hombro para después decidir dejar de escribir porque se va a un convento. ¿Hay algo ahí detrás que nos quieras comentar del personaje?
1: Es un personaje real, efectivamente, era una mujer muy inteligente, se llamaba, es el único personaje que no tiene nombre real, se llamaba Josefina, yo me llamo Josefina en homenaje a ese personaje porque era la hermana favorita de mi padre, era su cercanía, era su… como su… su la persona más cercana intelectualmente, entonces tenían una serie de conversaciones, había mucha cercanía entre ellos y ella siempre había querido estudiar Derecho, pero era mujer, tenía un papá complicado, entonces el papá… y se había enamorado de la persona equivocada además, y esa persona equivocada se casó con otra persona porque ella era hija de un liberal, entonces eso a los 25 años de una mujer que vive en el campo, que nació en 1940, cuando cumple 25 años ella siente que se quedó para vestir santos, que no pudo estudiar, que no pudo casarse con el hombre que quería, entonces dice la única opción que tengo para salir de acá, para estudiar es irme para el convento y se va para el convento y ahí eh, digamos que le hereda la correspondencia a su hermano mayor y él, sigue la correspondencia durante 40 años con ese personaje, con, con, con el poeta chileno.
0: ¿Cómo hiciste, Josefina, para poder empezar? Porque tu novela tiene algo dentro de las propias cartas, que es mostrar ese desarrollo y ese cambio de tiempos, porque al principio se habla de la naturaleza de una forma, después se habla de la ciudad, es decir, algo muy bonito de esta novela es que no es una narración estática, que tiene una sola fijación a lo largo de 40 años, De hecho. Después del ataque de la Casa de la Moneda, hay un año sin cartas o hay un año con una sola carta y entonces ya la siguiente carta es intentando saber dónde están de lado y lado también, porque desde Chile quieren saber qué pasó con la familia y desde el otro. ¿Cómo hiciste para fusionar ese cambio de sensibilidad y esas perspectivas o esos focos sobre lo que se debía contar o alguna estrategia que tuviste, alguna novela o algo que haya detrás que te hubiera permitido como hacerlo de una manera tan limpia y tan libre?
1: No, eso no es consciente. Yo, pues no, no lo había notado, o sea, hasta que lo lo mencionas en este momento, Camilo. Yo no, pues no es un asunto consciente. Yo creo que hay un asunto que menciona Forster en aspectos sobre la novela y es que él siempre dice que las novelas cobran vida propia. Eh, y a mí, yo sentí eso con esa novela. O sea, yo sentía que había personajes que se crecían y otros que se volvían más pequeños. Y, y, y sentía que los personajes iban tomando como su propio lugar en el libro, iban abriéndose espacio en el libro. Entonces no es, eso no se hizo de una manera consciente, sino que es producto, digamos, como de lo que le va sucediendo, de la evolución del personaje, de cada personaje.
0: Nos quedan diez minuticos, Josefina. Entonces hay una palabra, una palabra, no, un nombre que aparece al final, que por la naturaleza de tu novela pues cobra un valor muy especial y es Radio sutatensa aparece en el último capítulo. Eh, radio Zutatensa, como ustedes saben, pues es la forma como miles, o sea, miles de personas campesinas aprendieron a escribir, aprendieron una cantidad, es decir, es la verdadera, una alfabetización además por radio, ahorita nosotros hacemos podcasts, que de algo pueden servir también, pero estamos hablando de radio, y que incluso esa entra como una de esas explicaciones de por qué este poeta chileno decidió decidió no, pudo escuchar. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito lo que para ti implica como esa mención? Porque entre lo oral y lo escrito, creo que un nombre como eso y recuperar algo tan importante como eso, pues no es desapercibido y, y tiene una fortaleza muy grande.
1: Lo que pasa es que ahí hay algo y es que el campo que nosotros conocemos ahora es un campo un poco adornado, edulcorado, es el campo al que nosotros vamos el fin de semana a una finca a pasar el fin de semana, pero ese campo que está narrado ahí es el campo de los abuelos, de los papás, que era un campo agreste, en el que no había luz, en el que no había electricidad, en el que no había servicios públicos, en el que no había agua potable, era un campo complicado, era un campo al que había que dominar, era, yo lo digo charlando, o sea… A mí a veces me dicen que si tengo fotos de la infancia, yo digo tengo cuatro fotos porque yo vivía en la selva húmeda tropical y allá no había cámara fotográfica, pues, y sí, efectivamente, o sea, ese era un campo el que había que dominar, era un campo complejo, entonces, digamos que no, hay, no, no había otra manera de comunicarse que no fuera la radio, que no fuera ese periódico que se llamaba El Campesino, que no fuera el cura, diciendo los domingos en misa lo que estaba pasando en, en el mundo. El cura es el que les va a contar, que se, se menciona en el libro, es el que va a decir que pasó el 9 de abril del 48, es el cura en misa por orden de Monseñor Builes que va a decir tienen que salir a acabar con los liberales porque es que miren lo que pasó lo que pasó en Bogotá pasa el Bogotazo y es además una interpretación de religiosa sobre el hecho, sobre el asunto, entonces ahí esas son las maneras en las que se forman los campesinos y Radio Sutatenza era fundamental para los campesinos, era la manera de comunicarse con las veredas, con saber qué estaba pasando en el mundo. Yo estando chiquita, los cinco primeros años de mi vida a mí, mi abuela nos mandaba unos vestidos muy hermosos, ella cosía muy bonito y nos mandaba unos vestidos hermosos y mi papá nos los llevaba y nos vestían los domingos para misa y nos sentaban en el corredor en una banquita vestidas a mi hermana y a mí con los perritos aquí y nosotras con esas ganas de jugar, además encantadas con el vestido y nos decían, cuidadito pues se va a ensuciar el vestido que le mandó la abuela, estamos en misa y la misa, le estamos en misa, era que estábamos oyendo la misa en Radio Sutatensa." y entonces, y, y se acaba la misa y nos decían, se quitan los vestidos para que puedan seguir por ahí, pues para que, pa que sigan en el monte pues, porque en realidad mi hermana y yo éramos unas niñas de monte pues, subidas en los árboles, pues niñas que montadas a caballo desde que nacieron, o sea unas niñas, sí, unas niñas muy distintas a las niñas que van a llegar a una ciudad a estudiar, a un colegio de monjas en el que las van a encerrar desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del día y ellas están aterrorizadas porque nunca habían visto tantas niñas juntas, o sea, ahí se narra en uno, en uno de los capítulos el, el, la angustia por separación que, sur, que sufre una de ellas porque nunca se había separado de su papá y su mamá y le toca llegar al colegio y además de que ya sabían leer, escribir porque les habían enseñado y estaban avanzadas, pues les toca enfrentar un mundo absolutamente complejo, relacionarse con, con otras niñas que para ellas no… pues que eso, eso no, no estaba en su, en su día a día, estaban más los animales, los caballos, los árboles, los, las la luciérnagas, las estrellas que, que personas, pues, o sea, eso, eso fue una cosa, era una cosa absolutamente compleja.
0: Es increíble cuando te oigo, pienso mucho y lo estábamos mencionando ahorita, en otras, en otras novelas que también bus, visitan estos episodios, como la de Sara Jaramillo, eh, que siempre está esa presencia de lo natural. Eh, ya que de ahí sale todo esto, Josefina, ¿en qué lugar... De, o sea, esta finca de selva húmeda, ¿dónde estaba exactamente?
1: Queda ubicada en la vereda La Aguada, en el municipio de Solferino. Hoy queda más cerca de lo que quedaba cuando yo vivía allá. Eso quedaba a unas seis horas a caballo. Hoy entiendo que se puede llegar en una chiva hasta la finca, pero en esa época era realmente en una zona muy alejada, era una zona muy bonita, muy selvática, muy protegida y estuvo, como le pasó a muchos territorios colombianos, muy protegidos por la presencia de los grupos armados, porque nadie se atrevía a penetrar y a entrar. Entonces eso hizo que la vegetación, que los animales, muchas cosas se protegieran de la llegada de, del del colonizador antioqueño que es un poco arrasador y corta y abre, abre trocha sin importar pues lo que tenga que derribar.
0: Josefina, ya quiero hacerte una última pregunta y dejar de pronto si, si en el público hay preguntas, pero eh, normalmente cuando escritor escritora quiere tomar parte de la vida y ficcionalizarla, eh, sea desde la realidad o sea desde la ficción, pues tiene una serie de lectores importantes que son aquellos que vivieron, aquellos que compartieron. Eh, luego de este ejercicio de haber metido la memoria y haberla un poco traducido a través de la ficción, ¿cómo fue la experiencia de compartirla con familiares tuyos que la hayan leído o con otras personas que hayan estado en esas y que ahora ven cómo tú creaste esto?
1: Es tremendo porque es que… Eh uno termina, eh, la ficción termina convirtiéndose en realidad, o sea hay cosas que la gente las lee y cree que son reales y no son reales, no son verdades, están ficcionadas, esto me ha generado eh, varias cosas, o sea eh, unas opiniones de, de la familia eh, que dicen yo lo recuerdo así, yo lo recuerdo de otra manera, en fin, ay sí yo lo recuerdo así, qué impresionante, bueno… Y, otra, y otras a las que no les ha gustado, o sea, que les dice, para los antioqueños es muy importante el tema familiar y hay quien siente que, que se está difamando la familia porque se muestra un abuelo eh, duro, osco, eh, egoísta y eso eh, hay alguien, eh, siempre habrá alguien a quien le moleste, pero es que uno no escribe para que al otro le guste, quien pueda entender que en la literatura hay un pacto ficcional entre el lector y quien escribe, en el que yo le estoy contando una historia y mi función es que usted se la crea, sea verdad o no sea verdad, eso quien lo pueda entender está bien y quien no lo pueda entender lo siento
0: Bueno, pues Josefina, muchísimas gracias. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues hemos estado hablando de Solferino de Josefina Aguilar Ríos, este libro de la editorial Verso Libre, para que puedan visitarlo, leerlo y entender.
1: Está en el, en el salón de editoriales independientes en Colombia, hay preguntas en gramata y ahí lo encuentras. Perfecto, ahí lo puedes conseguir.
0: Está en gramata para que le interese. Así que, Josefina, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, Camilo.